0: Señoras y señores, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en una nueva sesión en la cuarta ya de este curso que estamos dedicando a las óperas y en el que a través de un enfoque multidisciplinar hemos dado ya la palabra a un profesor y musicólogo, a un escritor, a un poeta y hoy, y hoy es el turno de un periodista. Damos nuestra bienvenida esta tarde a Felipe Santos, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, quien escribe habitualmente sobre música, teatro y literatura para Actualidad Económica, Ópera Actual, el blog Comunicación Cultural, así como en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, de la que es miembro de su consejo editorial. También fue director de Comunicación del Teatro Real y en la actualidad forma parte del equipo del portal cultural 212.com. Señoras y señores, con nuestro agradecimiento a ustedes por su compañía, les dejo con Felipe Santos, quien nos llevará a los mundos de Rigoletto. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes, señoras y señores. Es un placer para mí estar aquí esta tarde eh, para poder traerles eh, una ópera realmente maravillosa, quizá una de las más importantes de, de la historia de la ópera, y desde luego una de las que puso a Verdi, digamos, en el Olimpo, que luego habitó prácticamente a lo largo de toda su vida. También quiero agradecer a la Fundación Juan Marc la invitación para este ciclo de conferencias y si hubiese que decir algo, así a bote pronto, sobre Rigoleto, habría que decir que esta desde luego no es una historia alegre, no termina bien. Hay buenos y malos, pero demasiado buenos y demasiado malos, como para ser verosímiles del todo. En medio, un bufón que quiere vivir en serio. Hace algunos meses, el escritor Claudio Magris decía en una entrevista que el problema del hombre moderno no era la felicidad, sino que corría el riesgo de no ser capaz de desear la felicidad. Ya no se trata de ser amado, sino de algo más trágico, no ser capaz de amar. En cierto modo, esta incapacidad, este, esta falta de ser, está enhebrada en esta ópera famosísima. Un verdadero clásico cuando nos permite volver la vista hacia ella y reconocer entre sus versos cantados la voz de un hombre por el que no parece haber pasado el tiempo. No es difícil sentir la cercanía de unos personajes que, a pesar de su hiperbólico comportamiento teatral, nadan en el mar de nuestra cultura. Tan cercano a la experiencia humana como lejano en el escenario encontramos, por ejemplo, al rigoleto del acto segundo, abatido por la desaparición de su hija Gilda, pero que debe continuar con el ingrato trabajo de entretener y hacer reír a la corte de Mantua. La música de Verdi nos guía entre la rabia estéril de un bufón burlado, en los versos de Cortigiani, Vilracha, Danata, y su patética petición de clemencia, en Even Piaggio hasta llegar al dúo estremecedor entre el padre y su hija mancillada, Tutelefeste. Veremos esta tarde este paisaje y este pasaje con detenimiento. Luego me referiré a él. En todas las notas que componen este acto central, se cruzan por fin los dos mundos que el cómico jorobado pugna por separar en esta ópera. Su vida ordenada con su hija, a la que separa del mundo real y quiere educar en la virtud, y la disoluta y cruel al servicio del duque. La incapacidad de ser, de la que hablábamos al comienzo, en la que Rigoletto no es padre, pero tiene una hija. Tampoco es gracioso, pero trabaja como bufón en la corte de Mantua. No es un ser malvado, pero se deja llevar por la venganza y no duda en encargar la muerte de su amo. Semejantes tensiones en el estrecho corazón de un mortal, como diría Schopenhauer, no pueden terminar en nada bueno. Es como si sobre él pendiera una maldición que Monterone solo hace explícita. Rigoleto estuvo maldito mucho antes, posiblemente desde que puso los pies en este mundo. En este malditismo atávico es el que nos lleva a ponernos de su lado. Rigoletto es la fatalidad existencial en persona. Es, en realidad, quien no es. La conferencia de esta tarde, que se titula Los mundos de Rigoletto, es un viaje, una reflexión compartida con todos ustedes, por esas esferas contrapuestas que anidan en el centro de uno de los grandes clásicos del repertorio operístico. Una dualidad que se proyecta hacia el tiempo histórico en que se concibió, hacia la personalidad y las circunstancias biográficas de su compositor, y hacia el espectador que la escucha y contempla hoy. Encontraremos en otras, artes, en otras artes historias paralelas que nos van a ayudar a acercar más esta ópera a nuestro tiempo. Dos años antes de, de su estreno, en 1851, Verdi trabajaba ya, entre otras opciones, con el drama de Víctor Hugo Le samus El rey se divierte. La escribió en 1832, un año después de su gran novela, Nuestra Señora de París, una historia que se desarrolla en el París del siglo XV, donde también hay un personaje jorobado que le acabará haciendo famoso y merecedor del nombramiento como miembro de la Académie Francese. Entre la ópera que la inspiró y la fecha en que se concibió, en Rigoletto se mezclan dos planos históricos, el de los años 30 y el de los años 50 del siglo XIX, que a su vez no pueden entenderse sin las revoluciones liberales de 1830 y 1848. 1832, mientras daba un paseo por el jardín de las Tullerías de París, Víctor Hugo se encontraba retocando mentalmente la última escena del primer acto de Le Un Murmullo dio lugar al desalojo del lugar y a su cierre. Intrigado, caminó hasta el pasaje de Uchamón, donde se vio metido en medio de un tiroteo entre las autoridades y la insurrección que se había desencadenado tras el entierro de Maximilian Lamarck, un viejo general del ejército de Napoleón y diputado liberal hasta su muerte. Por entonces, Víctor Hugo era todavía monárquico, pero aquella amalgama contradictoria de republicanos, legitimistas y bonapartistas se enfrentaban a las autoridades de un nuevo régimen que, llegado el momento, hacía más por mantener algunos de los viejos privilegios del antiguo régimen en un entorno ya enviciado por el virus libertario de 1789. Una, una situación que recogería aquel aforismo del príncipe de Salina en El Gato Pardo de Lampedusa: la Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Luis Felipe de Orleans llevaba apenas dos años de reinado. Había adoptado la bandera tricolor y reformado la constitución, aboliendo la censura y consagrando el laicismo de Estado. Un cambio notable con respecto a Carlos X, su predecesor. Pero con el tiempo se comprobó que ahí habían terminado sus intenciones liberales. Apoyado en la alta burguesía, hasta, eh, se centró en la industrialización de Francia, hasta el punto de que se, de que se le llegó a conocer como el rey burgués. Toqueville dirá, por entonces, que el gobierno se parecía a una sociedad anónima corruptora, que soborna a los electores con la concesión de ventajas materiales y obvia las políticas. En 1846, cuando la etapa de crecimiento se truncó y las protestas en la calle se hicieron más y más numerosas, la monarquía se dispuso a enfrentarse a una nueva revolución, la de febrero de 1848. La tensión entre el mundo de los liberales y el de los realistas alcanzaba en Italia una dimensión adicional. La lucha por la unificación de Italia frente a la monarquía austríaca que controlaba la Lombardía, el Véneto y la península de Istria y los estados pontificios controlados por la Iglesia que pese a los movimientos liberales iniciados por Pío IX se encontró ante una situación que no podía respaldar puesto que subvertía su propio statu quo. Por aquel entonces, Giuseppe Verdi era un joven y reconocido compositor de óperas que había empezado a frecuentar los salones de la alta burguesía milanesa desde que en marzo de 1842 lograra poner en boca de toda la ciudad aquella melodía que cantaba un coro de esclavos hebreos y que conectó de inmediato con los sueños y deseos de los compatriotas de Verdi que anhelaban librarse de la tutela austriaca. Aquella ópera se llamaba Nabucco. quiero decirles lo que supuso esto en la platea de la escala, en un momento además donde precisamente la Lombardía estaba en manos de los austriacos. Era difícil no encontrar en la historia de estos hebreos, de estos esclavos, la propia historia de Italia y la propia historia de la Lombardía y bueno, aquel coro de peregrinos, en este caso de esclavos, perdón, se convertiría en casi un himno Oficioso de Italia. En alguna película, creo recordar en Sisi siempre Imperatriz, precisamente se canta esta parte de Manabuco como reacción o protesta ante la entrada de los monarcas austriacos. Bueno, pues era una forma bastante civilizada de, de protestar. Pero, ¿cómo lleva o cómo llega Verdi hasta aquí? Bueno, pues Verdi era natural de Róncole una pequeña aldea al norte de Parma, a siete kilómetros de Buseto, y desde pequeño mostró aptitudes para la música, que empezó, que empezó aprendiendo del organista de la iglesia, como tantos y tantos otros compositores cercanos a su casa. Más tarde se cruzaría en su vida Antonio Barecci, un tendero de Buseto que atendía a la familia y presidía la sociedad filarmónica. Aquel hombre se convertiría en el que le abrió la puerta para llegar a un día a ser compositor. Animado por la perspectiva de que su hija se casara con él, cosa que al final ocurrió, le pagó sus estudios en Milán. Aquella experiencia fue única para el joven Verdi. Las óperas de la Escala y los conciertos de la Filarmónica le abrieron un horizonte que nunca pudo imaginar. Siempre estaría dividido entre el mundo que tenía en Milán y el que dejaba atrás cuando se marchaba de buseto. Le irritaba sobremanera los cuchicheos y murmuraciones que su suerte deparaba a los lugareños. El hijo de los Verdi, que va para ser músico en Milán. A poco de empezar a escribir su segunda ópera, Un giorno di reño, su esposa, la hija de Barecci, falleció de una encefalitis. Sus dos hijos también murieron a lo largo de los dos años anteriores. Cuando pudo reunir fuerzas y volver a Milán, estrenó su ópera, que fue un completo fracaso derrotado física y psicológicamente volvió a Buseto entre sus vecinos que lo señalaban al pasar hasta que de repente un día el empresario de la escala se empeñó que aceptara un libreto que había sido rechazado por varios compositores aunque resistió bastante se resistió todo lo que pudo a empezar a trabajar en aquello no pudo resistir la tentación de poner música a aquellos versos que le estimularon como un pellizco Va pensiero, surale dorate. Vuela pensamiento con alas doradas. Cuando Giuseppe Verdi abordó la escritura de Rigoletto, las esperanzas que se habían abierto con la revolución de 1848 en Italia ya estaban naufragando. El compositor se hallaba entonces desengañado, así que decidió abandonar los temas patrióticos para centrarse más en los personajes de sus obras, en su evolución y en su psicología. Pero Verdi volvería a vérselas con las autoridades austríacas debido a la censura. Tras su estreno en París en 1832, El rey se divierte había sido prohibida. Tal vez haya sido un caso raro en la historia de la literatura el de una obra de teatro que haya alcanzado la fama más por ser leída que por haberse visto representada. La trama, una conspiración para matar a un rey, no parecía lo más indicado en Venecia después de los hechos de 1848, mucho menos si ese monarca, además, tenía por norma holgar con mujeres, hijas y sirvientas de los súbditos que le rodeaban. Verdi descargó la obra todo lo que pudo hasta difuminar el clímax del drama de Víctor Hugo, la escena de unos cortesanos agarrando como pueden al bufón ante la puerta del dormitorio del rey, mientras al otro lado está siendo forzada su propia hija. En Rigoletto este episodio se vuelve confuso a propósito. No sabemos si perdió o no la honra, si fue forzada o consintió el amor canal del duque, a fin y al cabo el hombre disfrazado de estudiante que la visitaba y, de la, y del que estaba enamorado. Las autoridades calificaron el libreto de una inmoralidad repugnante y de una trivialidad obscena. El jefe de la policía no terminaba de ver que un jorobado vestido de bufón arrastrara un saco pesado en escena. ¿Qué le importa al saco a la policía? decía Verdi. Todo demasiado sospechoso, demasiado real. Quizá en el fondo lo que horrorizaba al jefe de policía era encontrarse la semana siguiente con un puñado de venecianos flotando en el canal. Te aseguro que Leoisamus, decía Verdi, es el más asombroso de los argumentos y quizá la más extraordinaria de las obras de teatro modernos. Tribulé es una creación digna de Shakespeare. Es un tema que no puede fracasar. Se entusiasmó con la profundidad psicológica y teatral de Triboulet, el pérfido jorobado de la obra. Fue esa complejidad la que quiso reproducir con el singular tratamiento musical que dotó a las voces de la obra. Más que nunca, el cantante de ópera debía pensar no solo en cantar, sino en actuar solo con la voz. Durante aquellos años estuvo en su ánimo llevar a la ópera El rey Lear, de Shakespeare, ya lo había hecho con Macbeth y seguía considerando las tragedias del inglés como el vehículo idóneo para trabajar en el tratamiento musical de la psicología de sus personajes. Con posterioridad al estreno de Rigoletto, llegaría a revisar el libreto. «Falta algo, no, no sabría decir qué», le decía el libretista. «Demasiados protagonistas, historias paralelas, quizá el miedo de volver a poner música a un teatro tan mayúsculo y que el resultado no alcanzara la dignidad necesaria». No se equivocaba el compositor. Más de un siglo después, el director de teatro Peter Brook admitía que el rey Lear es probablemente la más grande de las obras de Shakespeare y, por esa razón, la más difícil, donde además hay que hacer frente a un complejo entramado de ocho o diez niveles narrativos interrelacionados. Verdi nunca lo tuvo de todo claro, pero no se olvidó del todo de la idea central del rey Lear, porque Rigoletto tiene mucho de su personalidad. Hay cierto paralelismo entre las historias del rey Lear y su bufón con Rigoletto, Cordelia con Gilda y Edmundo con el duque. El rey experimenta el poder destructivo que puede llegar a tener su amor por Cordelia que termina por llevarle a la locura y Edmundo solo le interesa el poder. En esto es aún más antitético que el duque al que se le concede una inconsciente diversión en el, en el cortejo de todo tipo de mujeres que es al fin y al cabo lo que mueve su vida la intensidad dramática caracteriza a toda la obra de Verdi y muy en especial a Rigoletto. Hasta la entrada, hasta la llegada de Verdi los nombres propios eran Rossini y Bellini, el genio de la ópera bufa, de los grandes conjuntos corales que ustedes ya han visto en este ciclo y que fue progresivamente en su forma de escribir, haciendo menos seco los recitativos, cada vez más trabajados musicalmente, frente al dios de la melodía, Bellini, de la lánguida contemplación de las notas. El vigor, la pulsación febril, el lenguaje directo de Verdi, que ustedes han podido ver en Nabuco, apuntaban un paso más allá. Dos mundos y dos vidas separadas. El deseo de Regolioto, sin duda, es que las condiciones y las reglas de un mundo, el de su trabajo como bufón, no contaminaran el mundo de su hogar, el mundo de su hija, la bella, cariñosa, e ingenua Gilda. El mundo de Rigoleto, tal y como lo imagina el propio personaje, en el fondo no es más que una ficción, una ilusión. Como la literatura, su riqueza, la esperanza que aporta ese mundo alternativo, hace que la vida real lo que le rodea, la empobrezca. Un pensamiento como este lo tuvo el reciente premio Nobel Mario Vargas Llosa cuando decía decidía ahogar su asfixiante etapa en el Colegio Militar Leoncio Prado, donde estudió. Cada noche lo hacía antes de ir a dormir, entre las páginas de Los Miserables de Víctor Hugo. Las ficciones existen por eso y para eso, porque tenemos una sola vida y nuestros deseos y fantasías nos exigen tener mil, dice Vargas Llosa. ¿Quién cree en nuestros días que una novela puede subvertir el orden social? En la sociedad abierta de nuestro tiempo dice Vargas Llosa, ha arraigado una idea de la novela en particular y de la literatura en general, como una forma, si se quiere, superior de entretenimiento, de diversión, un quehacer que enriquece la sensibilidad, estimula la imaginación, pero sobre todo hace pasar un buen rato a los lectores, desagraviéndolos de la aburrida rutina y las sórdidas preocupaciones cotidianas. Lo mismo cabría decirse de la ópera. Podemos ir al teatro y ver a un buen bufón gafe y, des y desgraciado despeñarse por el abismo de su propia perdición, o, o detenernos un tanto, al menos como lo hizo Verdi, y ahondar en sus heridas lacerantes y molestas que pueden llegar a recordarnos vagamente a alguna de las nuestras. Ángeles y demonios, Jekyll y Hyde. Sobre esto el director de orquesta, Simon Rattle Decía que seguramente no es una sorpresa que muchos intérpretes y artistas comprendan tan bien la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una de las razones por, la que lo, por las que los músicos se aíslan a veces es porque tratan de reconciliar esas dos personas tan diferentes que llevan dentro, la persona y el músico. Todos pasamos por algo que nos demanda unir esas dos partes tan distintas. Pero no son siempre fáciles de unir. En los 400 golpes de François Truffaut nos encontramos también con el choque de dos mundos, el mundo de los niños y el mundo de los adultos. Se repelen, se rechazan. Tal vez la secuencia más amarga de la cinta es en la que vemos al protagonista, Antoine Duanel, mientras es llevado en un furgón policial a una cárcel preventiva. Tras los barrotes, contempla las calles iluminadas de París, los lugares por donde no hace tanto Corría o caminaba con prisa, invariablemente, intentando encontrar un hueco en un mundo hostil e inhóspito. Antoine intenta con todas sus fuerzas conciliar su mundo con el de los adultos, pero a medida que avanza la película, tal propósito parece inútil. Se siente acorralado, desamparado, como Rigoleto. En la oscuridad de aquel furgón, presagia que su mundo y el que le rodea están condenados a separarse las lágrimas silenciosas que corren por sus mejillas son, acaso, las más amargas que se hayan vertido en el cine. He escogido para ilustrar todas estas reflexiones una escena larga, la que mantiene a Rigoletto en escena poco después de comenzado el segundo acto hasta el final. Podría haber escogido cualquiera de las áreas, coros, dúos, el bellísimo cuarteto, vela felicidad del amore, pero el tiempo no nos alcanzaría. Me ha parecido más interesante, quizá porque puede aparecer más inadvertido para el espectador mostrar el nivel de tensión dramática que alcanza Verdi en una especie de carrera de fondo. Cómo deja literalmente exhausto al espectador en una combinación como nadie antes había hecho de transiciones entre las diferentes fases psicológicas por las que atraviesa el personaje. Es también de una violencia inusitada, de una modernidad pasmosa. El resentimiento desborda el canto de Rigoletto para pasar a pedir clemencia en un cuadro ante el que no podemos evitar la sensación de patetismo y un sentimiento de lástima. Quizás es el momento donde más se simpatiza con él, como ocurre con don Giovanni en la escena final de la cena con el comendador.
2: Whoa! Oh. Sí. <laughs> I'm
1: había prometido una montaña rusa hemos tenido una montaña rusa ¿cuánto tiempo ha pasado? sin mirar el reloj eh, esto es Verdi ¿eh? la pulsión febril de la que hablábamos el no dejar ni un resquicio de respiro al espectador no hay dónde mirar, no hay que pensar y estás con ellos ahí metido entre Gilda y su padre eh, escuchándoles María Calas en las clases de la Julian School decía que Cortigiani había que cantarlo olvidándose un poco del bel canto, que había que fijarse en las palabras, en cómo se dice lo que se quiere transmitir. En los libretos con los que trabaja Verdi, cada palabra está subrayada y enaltecida por la música. No es un mero adorno, es parte de la música con que suena la palabra. Con Verdi se hace más difícil que nunca interpretar, por ejemplo, una ópera en versión concierto. Se puede hacer, pero es difícil. Siempre demanda algo más de los cantantes. Escribió como nadie para ellos, pero exprimía sus capacidades hasta la última gota. Las óperas de Verdi no son un mero conjunto de arias para cantante solista. Rigoletto es un personaje entre dos extremos, la perversión y la caridad, el engaño y la generosidad, el duque y Gilda. Giulini, director de una más que apreciable versión de esta ópera, estableció una similitud entre Gilda y una de las orinas de Shakespeare, Julieta. Al igual que Elda, que ella, decía el director, Gilda aparece bajo la luz de la inocencia, pero como aquella, madura hasta convertirse en mujer. Gilda atribuye al amor un significado tan alto que por él sacrifica la propia vida, ya que matar al duque significa matar su ideal de amor. Como dice el verso de Auden, no podemos escoger a quien somos libres de amar. Estos extremos se advierten también en la más conocida de las novelas de Víctor Hugo, Los Miserables, donde Marius se encuentra entre personajes como Jean Valjean o Gavroche, que son los buenos, o Javert o Zenaillet, que son los malos. Lamartine advertía sobre esta novela de Victor Hugo que era peligroso porque el peligro supremo es que si el exceso seduce al ideal, lo pervierte. Apasiona al hombre poco inteligente por lo imposible. La más terrible y la más homicida de las pasiones que se puede infundir a las masas es la pasión por lo imposible. Porque todo es imposible en las aspiraciones de los miserables. Y la primera de esas imposibilidades es la desaparición de todas nuestras miserias. Rigoletto enloquece también por una pasión de lo imposible conseguir ser respetado, ser capaz de llevar una vida normal, que hasta ese momento había de ser por necesidad apartada y anónima. Esa locura le lleva al crimen. El mal que desencadenan estos cortesanos tienen un origen banal, como nos recordaría muchos años después Hannah Arendt. Quizá por eso desafía cualquier análisis racional. En Calle Mayor, una película de Juan Antonio Bardem, asistimos a los efectos atroces de una gamberrada. Un grupo de jóvenes decide divertirse gastándole una broma a una chica ya algo mayor, que aún permanece soltera, con la que suele intercambiar miradas y algún gesto sin importancia uno de los integrantes de la cuadrilla. La broma, que tiene la apariencia de lo banal, consiste en hacerle creer que uno de ellos se ha enamorado y quiere casarse con ella. Pero lo que empieza como una chanza... ...poco a poco termina en un callejón sin salida. Uno de los amigos se revela.
0: ¿Eres feliz?
1: Demasiado feliz. ¿Por
0: qué? Eso nunca es malo. Yo creo que sí. Creo en las compensaciones. ¿Cómo te lo explicaría? Las cosas buenas y las cosas malas en un ten, con ten. Si todo va bien... Entonces, resulta, por ejemplo, que te duele una muela, ¿entiendes? O, si todo va mal, te toca un poco de dinero en la lotería. ¿Te das cuenta? Creo que Dios debe ocuparse de esas cosas, el equilibrio. ¿Y qué? Ahora, todo es demasiado bueno, demasiado hermoso para mí. Me da miedo que cambie de repente. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Eso digo yo. ¿Qué puede pasar? Nada, nada, nada. Nosotros no podemos hacer nada. Pero seréis cerdos. Esto es una broma, ¿no? Y la hacemos todos juntos, como siempre hemos hecho. ¿No os acordáis? La de Don Tomás y la del catedrático de latín la de los cómicos! la de Doña Pura! ¿Qué acaba ya? Digo que siempre hemos ido de acuerdo, ¿y ahora por qué no? ¿Por qué no,
2: idiota? Tú estás histérico? ¿Por qué viene todo esto con la partida de mus que teníamos?
0: El nene que se asusta porque la cursi esa va a echar unas lagrimitas. ¡Dónde la vamos a matar! Pues no es vieja la broma ni nada, si fuera la primera vez. Además, las solteronas no se mueren, hombre, por eso son solteronas. yo no
3: sé. mirar hasta el final.
0: Ánimo, chicos, y ya falta poco. Se los decimos díselo total ya pero el qué el calvo y Luis habían pensado un final estupendo te íbamos a dar una sorpresa pero como te pones así Venga, hazla mira el baile ¿eh? separa la orquesta yo como vocal de festejos del círculo subo al estrado entonces la orquesta da un acorde ta 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 pido silencio y anuncio tu voz. y entonces salto yo me voy hacia ti y me lío a golpes contigo
2: no,
3: ¿a
0: golpes amistosos claro pero que parezcan de verdad ¿Comprende? sí en resumen, yo empiezo a chillar diciendo que tú no te puedes casar con nadie. Porque desde hace tres años tú eres novio formal de una prima mía que vive en Logroyo. ¡Vámonos a su ¡Golpes! Tú que me pones de parte de ella. Yo que te mato como sigas con Isabel. ¿Quién quiere
2: desartizar? ¡El que te pega una golpecilla! ¡Vaya, vaya! ¡Mi gráfica! ¡Mi gráfica! ¡Vaya, vaya mi gráfica mi
0: gráfica ¿Te das cuenta, Fede? Así todo está arreglado. No hay que
1: decir que lo nuestro era mentira, que era una broma. Y yo quedo bien. Quedas como un sinvergüenza. Bueno, pero eso no es malo. ¿Y ella? y ella,
0: ella, lo pasará mal, pero menos que de la otra manera. Por
2: un amor imposible. Engañado por un
0: pensado. Eso es romántico, bueno para Fede. solterona. Federico, ¿Te vas? Sois una partida de canallas, un grupito de cobardones, un montón de ratas a las que había que aplastar. Tú, por ejemplo. Yo cualquier hombre de verdad, si sois una banda de gamperros, inmundos y de marinos. Federico, escucha tú. Dile a Isabel la verdad, ¿me oyes? La verdad. Ya dicho. La verdad. Tienes todo el día de mañana y pasado hasta la hora del baile. Si no... Si no, ¿qué? Se la diré yo. ¡Federico! ¡Federico! ¡Federico, Pero si es solo una broma. Una broma. Ya se lo dije, se aburren. Siempre del círculo, al bar Miami, al cinema moderno, al café nuevo, a la calle Mayor. Y otra vez círculo, bar, café, cinema, calle Mayor. Y otra vez. Necesitan divertirse. Nada les interesa. Cumplen su trabajo, hasta bien si usted quiere. Y después ninguna inquietud, ninguna ambición, nada en qué pensar. Un buen día descubren que el prójimo es un espectáculo formidable, sobre todo si no se le ama. Entonces es la mejor diversión. ¿Comprende? Igual que un niño jugando con hormigas. También se puede jugar con el prójimo. ¿Cómo? Dando una broma. ¿Qué quiere? Es una ciudad
3: de provincias.
1: En esta película también hay dos mundos, como ocurre en Rigoleto. El soñado por Juan, un trasunto del duque de Mantua, que se presta a formar parte de la broma y el, y el mundo al que pueda aspirar. Entre medias, la mascarada cruel de una vida que nunca eligió pero de la que es incapaz de salirse. Cuando el buen Dios quiere perder a alguien, lo aburre, dice el, el hermano pequeño de los Karamazov en la novela de Dostoyevsky. Los nobles de la corte de Mantua disfrutan de una agradable impunidad. El prójimo se convierte en un espectáculo, como dice el profesor de Calle Mayor. En cambio, el mal de Rigoleto es más amargo. Es una especie de compensación que busca justicia, en las óperas de Verdi siempre hay un trasfondo de desdicha inevitable, de desgarro anunciado. A diferencia de Don Giovanni, en Rigoletto no nos conquista la rebeldía, la insolencia frente al destino, sino el más doloroso e inexorable de los fracasos. Un fracaso aparente que habría ante el gesto redentor de Gilda. Dice el filósofo Rudiger Safransky que todo sería mucho más sencillo si la conciencia no fuera otra cosa que ser consciente, si no fuera capaz de desgajarse y no pudiera figurarse su propio mundo. Pero la conciencia es libre en este sentido. Vive en el mundo real y en muchos mundos posibles, sin poderlos distinguir con seguridad. Esta incapacidad de ser también se ve en Yago, en la penúltima ópera que compondría Verdi, Otelo. «No soy lo que soy», dice. El credo de Yago, uno de los momentos más críticos de esta ópera, pasa del silencio a frases disonantes. Es un rioleto pasado al lado contrario, sin posibilidad alguna de redención. La desesperación tiene un instinto homicida y destructivo, consecuencia de la sinrazón que conduce a la locura. A Verdi le apasionaba la dualidad intrínseca de rioleto, esa capacidad para la melancolía y la cólera, cuando su principal tarea en la vida era tratar de divertir. Este tipo de personajes, normalmente deformes y grotescos, Siempre tenían un papel secundario, cómico. Las grandes áreas, el peso de la escena, estaban reservadas a héroes y heroínas. Mozart empezó a variar esta distribución de papeles. En La Noche de Fígaro, los protagonistas son los sirvientes y vemos a la contesa zozobrar y admitir que su vida no reluce por dentro como lo hace por fuera. Lo mismo ocurre con Don Giovanni, más un antihéroe anti que un héroe, precisamente. A caballo entre el carnaval y la vida real, se halla una interminable nómina de personajes grotescos que despertaron en sus creadores la fórmula extrema para representar la inefable dualidad del ser en el hombre. Velázquez pintó a numerosos personajes de la corte, lacayos, enanos, bufones, como el bufón Calabacillas. Aquellos retratos revolucionarios emanaban una dignidad asombrosa. Enaltecían de un modo nada convencional a quienes siempre era objeto de escarnio o de chanza. Shakespeare también hace que Hamlet se abrace a la calavera de Yorick, el bufón de la corte, en la famosa escena del cementerio, como lo hizo tantas veces cuando era niño, mientras se debate entre su propio dilema. ¿Qué es más digno? ¿Sufrir los golpes y dardos de la odiosa fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades hasta acabar con ellas? Encontramos también a esos seres deformes en los cuadros de James Ensor y Charles Munch, precursores del expresionismo, un movimiento que encontró en la deformidad el medio para hacer aflorar la interioridad del ser humano. Como luego lo harán también las órdenes figuras de Otto Dix o Max Beckmann. A este universo también pertenecen el Franz Biberkopf de Berlín Alexander Platz, de la novela de Alfred Doblin, o el sorprendido Gregorio Samsa, del relato de Kafka, La metamorfosis, donde la deformidad, la extrañeza, es la lente que nos devuelve la realidad de un mundo conocido, pero amargamente distinto. Como les dije, la ópera termina de forma trágica, como no podía ser de otra manera. En defensa de Rigoletto tenemos que decir que tiene una aspiración a la armonía en la figura de su hija y su porvenir. El personaje es mucho más espenezador que el llago de Notelo, que aspira a la destrucción de todo lo armónico que hay alrededor de él. Al fin y al cabo, Rigoletto presencia cara a cara la muerte de su hija, mientras Yago huye por la puerta trasera. Cuando la música desaparece y vuelve el silencio, hiere la presunción de que el duque no conozca nunca el sacrificio de Gilda. Quizás se extrañe al no verla nunca más, pero cabe pensar que la olvide rápido y que su recuerdo se diluya en el abrazo con otra damisela del lugar, como ocurre con Madalena. No sabemos qué suerte corre Rigoleto tras la muerte de su hija. No sabemos si terminó por vengarse o quedó paralizado por la pérdida y terminó sus días en su casa, o quizá en un pueblo perdido no muy lejos de Mantua. Quizá la disolución de los dos mundos en la más absoluta y completa nada.
2: Trenta di vivo sangue ma fa cinta la ventosmo e questi soni ora mi guardavo questo cuore ed un potente questo esta son venien Eu oro corpo my aí Oh, <laughs>
1: termina de forma abrupta. Como han visto, lo normal hubiese sido dejar que Gilda, con su último suspiro, concluyera el último compás y nos fuéramos del teatro con el dramático adiós de su voz. Pero Verdi mantiene el final de Víctor Hugo, volviendo al estribillo fatal de la maldición. Nos devuelve a la vida real, al horror de un padre que ha de soportar la ausencia de su hija. Antes de terminar, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y pensar en cómo terminaría sus días el pobre Rigoletto. Hay, sin embargo, una historia paralela que sí nos cuenta un final. Existe un sorprendente paralelismo entre el final de esta ópera y el final de la trilogía del Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola. No es extraño que alguna puesta en escena de Rigoletto se haya hecho girar en un ambiente de Cánsters. En el caso de Michael Corleone, le vemos atravesado durante toda la trilogía por su decisión de elegir entre uno de los dos mundos, el de su padre, la familia y los asuntos turbios, y el de su mujer una universitaria neoyorquina que desea llevar una vida normal dentro de la ley. La elección comportará siempre un precio que no siempre está dispuesto a pagar. Al final de la saga, Michael lucha por una radical separación entre sus dos mundos. Su drama es la del hijo de un gángster que no puede llevar una vida normal, otra vez la imposibilidad de ser. Al final, dos hijos nacen en medio de todo este caos. Hace tiempo que él es uno de ellos y decide proteger a su hija de la parte oscura de los negocios de la familia. Pero es demasiado tarde. Cuando oigan Corleone, pensarán en una voz, dice al final el jefe de la saga. Su hijo logra cantar con bastante éxito Caballería rusticana en Palermo, una ópera verista cuyo argumento transcurre en Sicilia. Antoine Duaniel, de los 400 golpes, consigue huir del reformatorio donde sus padres han conseguido confinarle se va corriendo como solía hacerlo en las calles de París hasta que llega a la orilla del mar como si fuera un refugio Rigoletto en cambio no tiene escapatoria la muerte de su hija como ocurrirá con Michael Corleone será el fin en vida de la suya
0: has estado sabía <risa> bravo gracias. <¿Ves? risa> oh <Por> sí <risa> qué <¿Nos han>
2: estado? <risa>
0: Gracias, ah. Oh, oh. Para mí. Oh, no ven a mis Vamos a tomar algo. Estoy hambriento. ¿Puedo hablar contigo ahora? No es un buen momento, Mary. Hablas igual que mi padre. Vamos, ve con la familia. Vamos. ¿Qué ocurre? Los que velos han muerto. Dentro de un minuto este lugar va a estar atestado de carabinieri. Está bien, que todos vayan hacia los coches, con calma. Ya voy. Con calma.
3: Cuando oigan el nombre de corteo le pensarán en una voz. Azar, sí. Vascaño,
2: ya
1: Muchas gracias.